0: Olá, este é o Filosofia para dar sentido, meu nome é Michael Gonçalves, sou professor e gostaria de te convidar a uma reflexão. Muitos se pediu, muitos pediram esse tema e finalmente tem alguma coisa a falar sobre cultura do cancelamento. Vem comigo que vai dar sentido. bem difícil, muito contemporâneo, extremamente vivenciado, mas muito pouco estudado e discutido nas academias, no universo científico, na filosofia, é óbvio que tem coisa sendo dita, fiz as minhas pesquisas, dei uma olhada, tem alguma coisa a falar, espero que não seja cancelado, hein? Bom, vamos ver o que vai acontecer. A primeira coisa que eu queria falar é o que é a cultura do cancelamento. Passa por uma espécie de ostracismo, ou cultura do esquecimento, ou uma anulação de determinadas pessoas, que seria como excluir das redes sociais, fazer com que a pessoa perdesse muitos seguidores, perdesse relevância, perdesse o interesse público, fizesse com que a pessoa tivesse prejuízo real a partir de uma experiência online, virtual, nas suas redes sociais. Se hoje as redes têm extrema importância, porque são uma, uma parte relevante, extremamente relevante do universo da nossa cultura comum, então é, seria uma forma de punição para determinados sujeitos que, é, num primeiro momento, aquelas que saíam impunes na justiça e pela via da rede social, determinados grupos, grupos de pessoas, uma quantidade grande de pessoas se reunia para começar a difamar, fazer campanha e causar algum prejuízo para essas impunidades. Bom, é uma história que é difícil de contar sem colocar nomes, sem fazer alguma menção, eu vou tentar fazer de forma bem abstrata, leve e sem ficar acusando ninguém porque eu não sou juiz, eu não dou conta disso e talvez... Né? Eu espero assim não ser cancelado, né? eu já falei isso, vou repetir. Houve um momento em que as redes sociais explodiram e que havia uma comoção, um movimento Me Too, que ajudava a lembrar as mulheres que muitas que estão por aí e que estão caladas sofreram abuso sexual, abusos emocionais, privações de situações muito terríveis e que precisavam denunciar. Essa campanha foi muito forte. E depois também surgiram movimentos a partir dessa mesma campanha de difamação dos abusadores. Então, pessoas que teriam cometido crimes e que passaram muito tempo na surdina sem nenhuma acusação, viriam, teriam seus nomes vindo à tona e começou-se uma campanha de difamação pública desses sujeitos, porque parece que a justiça não tinha muito mais o que fazer. Então, se a justiça não age agir nas redes, olha que interessante uma forma de justiça uma espécie de guilhotina, uma espécie de apedrejamento uma justiça feita pela mão do povo das pessoas nesse sentido surge aí o primeiro problema da cultura do cancelamento se ela é uma cultura, ela vai ter uma série de elementos uma série de coisas para serem analisadas, a gente precisa ver com, cara, com bastante calma, com clareza. E um dos pontos que pode ser extremamente perigoso é que se ela pode ser utilizada para tentar construir alguma justiça, também pode ser um mecanismo utilizado para criar injustiças, para gerar difamações que sejam instrumentais para alguém, que possam atrapalhar a fama de alguém ou possam diminuir o valor de um ator social que está ganhando relevância. Então, assim como a guilhotina, em um determinado momento, foi um instrumento político, transformador, renovador, de uma certa ordem social, em outro momento virou espetáculo, virou forma de controle social. Então, eu acho que é bem por aí. Rola ali uma certa violência e a gente está numa era muito curiosa como já diria Foucault, como diriam outros pensadores, se não se pode tão claramente punir o corpo, fazer violência sobre o corpo, então a punição migra do corpo para a alma, migra nesse momento, nessa realidade talvez da alma para o um mundo virtual. E aí a gente pode estar lidando não só com uma violência feita em nome de justiça ou de uma... É, espécie de justiceiros, né, justiceiros online, talvez a gente esteja diante também de uma violência provocada por grupos nos quais as pessoas não se identificam, então facilita você dar vazão a uma violência que está ali oculta, que é perigosa, que é às vezes uma maldade que as pessoas não se dão conta e não se sentem responsáveis. Então pode ser sim perigoso. É uma cultura a ser analisada e pensada direitinho. Eu escolhi alguns pontos para a gente analisar essa cultura e pensar se isso faz sentido ou não. Então vem comigo. Primeiro ponto que eu penso que é comum na cultura do cancelamento é que ele faz uma inversão num princípio de direito, que é a presunção de inocência. Na cultura do cancelamento, a presunção é de culpa. As pessoas que vão encontrar com aquela realidade, com aquelas notícias, elas vão já com uma mentalidade preparada para culpabilizar as pessoas. De alguma forma, parece que tem uma grande quantidade de pessoas espalhadas aí nos movimentos de grupo, nos rebanhos, como diria Nietzsche, e que elas estão ali para desejar a queda. Então, como diria Maquiavel, Thomas Hobbes, o homem é mau, egoísta, violento por natureza, preocupado apenas consigo mesmo, e se ele mesmo não puder ter a fama, poderes, ele quererá a queda do outro, para quem sabe um dia esse sujeito emerja e ocupe o lugar daquele que tinha celebridade, fama e poder. Então, temos aí um reavivar de algumas tendências, de algumas teorias, que pode ser que você não concorde muito, pode ser que eu não concorde muito, eu não acho que o ser humano é necessariamente mau, mas em algumas situações ele é bem malvadinho, né? Então, vamos pensar que talvez faça sentido. Segundo ponto é a ideia de que, feita a presunção de culpa, as pessoas que estão lidando com aquela informação vão fazer uma abstração e vão retirar do contexto a fala. Se a gente está diante de um sujeito, por exemplo, que fez uma fala que pode ser interpretada como homofóbica, muitas vezes a pessoa que está lendo vai entender que ela fez uma fala homofóbica e na hora de comunicar ela não vai falar fulano fez uma fala homofóbica e muito menos fulano fez uma fala que pode ser entendida como homofóbica. A pessoa vai multiplicar essa informação dizendo Fulano é homofóbico E essa é uma abstração em que sentido? Porque você tira do contexto e você já começa a imaginar coisas Você reduz o cenário que é complexo A uma simplificação que transforma o sujeito na ação O problema muitas vezes é da fala, da afirmação, da ação e o sujeito se torna uma essência constituída não pela complexidade de tudo que ele é, sua natureza, sua história, das suas virtudes. Né? Não estou querendo aqui passar pano, certo? A ideia é a gente fazer uma análise. Mas o sujeito perderia a complexidade para ser reduzido àquele fato que a sociedade está dizendo que não é legal. Então, essa redução, essa abstração ela pode ser perigosa quando estivermos diante de comunicações que não sejam necessariamente muito próximas da verdade. Porque uma das questões importantes é fazer a apuração, porque afirmar é, é muito ágil, as pessoas podem sair afirmando coisas. E é por isso que quem está muito exposto precisa também ter consciência do ônus dessa exposição e ter cabeça para enfrentar as afirmações que virão a linguagem, infelizmente não é de domínio total das pessoas as pessoas têm dificuldade de fazer uma tradução daquilo que pensam para a linguagem isso é uma realidade e muitas vezes as pessoas não entendem o que leem. o inverso também é verdadeiro não entendem direito o que lêem não entendem direito os fatos não entendem, por exemplo que um, cada caso é um caso e o julgamento precisa acontecer para que alguém seja sentenciado. Às vezes a justiça é morosa, é lógico que precisa de reformas, precisa de agilidade, precisa que haja é, algum movimento para que as coisas se resolvam. Mas, por outro lado, também o réu, a pessoa que está sendo atacada, a pessoa que está sendo culpabilizada, supostamente teria direito de ser julgada da forma, de uma forma Supostamente melhor, mais correta Do que simplesmente sujeitos Que leem e furiosamente Saem tweetando, saem mandando Mensagens, não estou dizendo Aqui que essa cultura é de todo ruim Porque ela pode fazer o que a justiça Às vezes não faz, que a gente percebe Que algumas pessoas que cometeram Até mesmo crimes, saem impunes Por algumas questões de regra Por algumas questões é, de sistema Ou até mesmo Sei lá estamos diante de julgamentos, de juízos, juízos que são feitos por profissionais e juízos que são feitos por todo mundo, todo mundo julga. Isso é da natureza humana, o julgamento. Mas o, o julgar pode ser perigoso, porque o julgar pelo impulso, o julgar em massa, ele pode causar um efeito de pouca reflexão. Né? No calor do momento, no calor da ação, as pessoas acabam entrando naquela onda e pode ser bastante perigoso, pode acontecer no cancelamento uma injustiça também. Pode, não quer dizer que sempre acontece. Um terceiro ponto que eu queria salientar é a ideia de que, feito a afirmação, a presunção de culpa, a abstração, encontra-se uma essência que... É uma redução do humano, uma redução da pessoa e essa essência ela é perigosa. Essa essência ela pode ser muito determinante para o que vai ser a fama da pessoa e se virou essência, cristalizou, materializou, dificilmente aquele sujeito vai ter direito a desculpa. Então, sem desculpa, sempre haverá culpa. E mesmo que o sujeito consiga reverter aquela situação... Há sempre o perigo da queda Há sempre o perigo Da retomada da queda E muitas vezes Qualquer afirmação Mesmo uma afirmação correta Só o simples manifestar-se Pode ser suficiente Para que haja novas Manifestações violentas De ódio Então é, o que, uma coisa Que precisa ser levada em consideração É que a gente não está falando de uma fala de um, uma mensagem, de um tweet, a gente está falando de uma massa, às vezes, de centenas de tweets, centenas de milhares de, de tweets, centenas de milhares de ataques nas redes sociais ou num blog, e não, é uma experiência agradável, né? ataques, violência, então, no meio de uma turba que, às vezes, tem argumentos, também tem pessoas que estão ali, dispostas ao ataque. E no meio desse universo existe uma experiência perigosa que é um falso moralismo e um falso, é, uma falsa inteligência, uma falsa presunção de sabedoria. As pessoas vêm com argumentos politizados, às vezes argumentos bem fundamentados, entre aspas, com a ideia de que gostariam que a pessoa Fizesse uma transformação Passasse por uma conversão Mas não é bem verdade Muitas pessoas ali no meio Estão esperando mesmo para jogar a pedra Vamos lembrar de um determinado sábio que dizia Quem não tiver pecado que atire a primeira pedra E aí imagina as pessoas saindo Nossa que cara chato eu Queria tanto apedrejar alguém hoje né? Queria tanto jogar uma pedrinha ali Pois é Então não, não sei não sei até onde essa experiência não é a retomada do manicômio, separar pessoas que a gente achou, que a sociedade achou que não são normais, do apedrejamento, do isolamento que os romanos faziam, né, das, das formas de exclusão que historicamente foram sendo construídas. E hoje um mecanismo que... É, popular, possivelmente sem cara, sem rosto, sem uma identidade, ele pode ser extremamente perigoso exatamente porque ele não vem de um órgão único, mas vem de uma massa de pessoas, de um grupo de pessoas no qual ninguém se responsabiliza, e isso é perigoso. Além do mais, a gente pode dizer que parece que o cancelamento ele é meio que viral, as pessoas não querem ter associação com quem está cancelado, porque se você se associa com aquele que está cancelado, você corre o risco de ser cancelado também. Então, aí tem um movimento importante de vamos desligar qualquer conexão, vamos apagar todas as conexões, vamos nos separar completamente daquele sujeito. Então, isso gera uma queda enorme de curtidas, de seguidores, e esse talvez não seja o grande problema. Talvez o problema para as pessoas que sofrem com cancelamento seja todo, toda a consequência para a sua vida concreta, às vezes perseguições concretas, quebras de contratos, quebras de uma série de situações. Então, parece que eu estou falando aqui do ponto de vista é, daquilo que é mais nocivo na cultura do cancelamento, porque algumas vezes a cultura também pode produzir uma injustiça. Pode acontecer que, na, sem a reflexão, o que aqui é sempre a minha bandeira, a gente precisa refletir sobre as coisas, a gente corre o risco de ser injusto com alguém, tá certo? Assim como ninguém gostaria de ser julgado de forma leviana, breve e sem o devido, a devida atenção, muito provavelmente, na cultura do cancelamento, isso venha a ocorrer, porque as coisas são assim. Mas por outro lado, haverá aquelas pessoas que cometeram alguma situação ou que participaram de alguma situação que é socialmente reprovável e parece até mesmo adequado que aquela pessoa não saia é, mais afamada do que entrou naquela situação. É curioso que para muita gente tenha acontecido o inverso que ser cancelado pode ter um efeito positivo para determinadas pessoas pode atrair seguidores, pode atrair até mesmo dinheiro, porque se aquelas pessoas não curtiram, então tem aquele outro grupo que fala, olha, ele desagradou meus inimigos, vamos acolher esse cara, vamos dar força para essa pessoa. Então, é uma cultura que ainda está muito em desenvolvimento e os efeitos do cancelamento a gente ainda não consegue prever totalmente. É, é uma coisa nova que está acontecendo. Uh, a primeira referência pública do cancele fulano, né, da, de um tweet assim, é, não tem 20 anos. Então, essa é uma cultura nova e eu penso que não é um, um evento novo, só que ele está modificado, adaptado ao nosso tempo, adaptado às estruturas das redes sociais e da virtualidade. E isso é um ponto que a gente precisa analisar. A ética surge desse tipo de debate, dessas coisas imprevistas que a gente não estava esperando e que, de repente, a gente precisa pensar novos códigos, estabelecer novas rotinas de debate. Teve um grupo de pessoas até famosas que vieram fazer uma carta contra a cultura do cancelamento nos Estados Unidos e foram atacadas porque, supostamente, estariam atacando o direito de expressão das pessoas. Mas veja como é uma situação delicada. Porque o cancelamento parece também negar a pessoa que está sendo cancelada o direito de defesa. Negar a pessoa o direito de fala. E parece uma atitude violenta, mas para muita gente vai ser uma atitude de justiça. Então perceba, não é uma situação simples, não é uma cultura fácil de entender, mas a gente pode considerar que existe uma certa violência que está ali por trás das ações, tem, às vezes, no meio da turba, falsas e más intenções, sim, e a gente está longe de ter certeza de todas as consequências desse universo cultural que está se desenhando, que está acontecendo, e a gente está vendo acontecer todos os dias aí, não é? Então, é só um... Essas são algumas reflexões, é um tema muito seminal, muito no início. A gente que é teórico tende a falar sempre depois que as coisas aconteceram, para não correr risco de falar bobagem. Estou correndo risco, sim, de ter feito uma análise até simples, por falta de material, mas estou correndo risco. Fez sentido para você? Até a próxima.